0: Det er godt nok en barsk omgang, det her. Det er virkelig en kæmpende tro, en tro under korset, og ikke andet det, som vi har mødt her. Ingen erfaring til syden andet, til videre i hvert fald. Og det svarer jo meget godt til den forståelse af tro og kristendom, som altså karikaturbilledet af tideværger, som det engang har i hvert fald været, øh, kommer med, og som også prænder kan repræsentere et stykke vej. Der er ikke så meget plads til erfaring her. Det er den nøgne tro, det er den kæmpende tro, det er den udholdende tro, og ikke mere. Øhm. Og, og det er også stærkt, det her billede. Det er også sådan, man møder øh, billedet hos Luther her i Hans Alvinds anden kommentar. Og ikke mindst i Romerbrøds forelæsningen. Og det er ikke spor mærkeligt, at Romerbrøds forelæsningen blev så... Øh, Stærk for de folk dengang, og de kan så grune med sådan stor glæde. Andre Lutherforskere end dem, der repræsenterer for eksempel øh, for sådan det, som Pranther som og Leif Grane herhjemme står for, øh, finder ikke den her teologi helt så tillokkende. De vil karakterisere den som en teologi, øh, som den unge Luthers teologi er, som, som en før evangelisk teologi. Det er her, det er sådan, som Luther taler før den evangeliske opdagelse. Sådan stærkt, som, som han taler her om korset, om afklædningen, om det at holde fast ved den øgen tro. Det er før han når til sin evangeliske opdagelse. Øh, I slutningen af 50'erne og i begyndelsen af 60'erne, var der en vældig debat om det, og den fortsatte også et stykke videre, omkring, hvornår den evangeliske opdagelse fandt sted. Det var en Bitzer, som, som skød øh, debatten i gang, som kom med en bog, hvor i han tidsfester, den evangeliske opdages til 1518 altså efter teseopslaget. Så da Luther opslår sin tese, så er den ikke referentorisk nu. Øh, og slet ikke da han øh, holder sin Romersk forlæsning fra 1515 til 16. Øh, det sker først i 18, hvor han når til sin indsigt, sin evangeliske indsigt. Før den tid havde han en teologi som man karakterer sig som en ydmyghedsteologi. En ydmyghedsteologi som ganske vist har en dyb indsigt i menneskes syndighed, og som har et opgør med Aristoteles og hans tale om, at vi bliver bedre ved at handle bedre. Og som ser det som dyt overfladisk, og som helt uden for øh, forbindelsen til Paulus. Det er rigtigt. Det er der før den tid. Men det, som det går ud på, det, det er så at erkende sin synd, og bøje sig for Guds tugt. Men det, som mangler, det er freden. Det er det tilsagte retfærdighed, det er ord, der kommer med Kristus til os. Og den befrielse, der ligger i det, den kommer først i 1518 eller 19. Øh, derfor taler man om den øh, teologi, som Luther havde der i, øh, i sin tidlige år, som en slags forfinet munkefromhed, i hvert fald dem, der ser mest negativt på det. Det er munkefromhed stadigvæk. Det er os og vores gerninger, det er stadigvæk handler om. Nu bare i den der forfinede form, nemlig, det er min søns erkendelse som bringer mig til Gud. Øh, det, mange har fulgt bitser i hans datering af den evangeliske opdagelse i dag. Ikke mindst folk, som vi står nær i, i vores tradition, Visløf for eksempel, eller Hæklund. I hvert fald, når det drejer sig om datering. Jeg ved ikke så meget om, når det drejer sig om teologien egentlig. Oswald Bayer, en rigtig god tysk Luther, øh, forsker, mener også det her og det gør hvor gode ven Knut Alpsvogs og også. Hørte vi den anden dag. Øh, I lyset af den her, tænker jeg og fornemmer jeg også hos nogle af dem, så bliver alle anden med kommentar en lidt problematisk størrelse, med dens meget stærke tale om korset. Den er godt nok skrevet efter Luthers evangeliske opdagelse, det er svært at komme udenom. Den begynder altså, at han holder sin forelæsning fra 1518, og så udgiver han kommentaren fra 1519 osv. Så det er jo efter den evangeliske opdagelse. Men den er præget af rester af Luthers gamle teologi. Tanker, som stadig hænger ved hos Luther, men som vi ikke nødvendigvis helt skal tage helt på samme måde nu. Og som Luther heller ikke selv gør det. Det, der kendetegner den ægte reformatoriske forståelse, er... Betoningen af befrielsen ved troen, troen som reelt har del i løftet, ikke først efter min egen ydmyghed, men bare ved, at ordet siges til en, og det kommer til en i ordet. Altså også en betoning af vidsheden. Det tegner lidt firkantet op det her, og der kan sikkert fra rigtig mange nuancer der. Og jeg vil selv ikke afvise, at der er en udvikling i Luthers teologi, og jeg vil heller ikke afvise, at salmokommentaren her er specielt stærk, når det drejer sig om øh, Luthers kors teologi. Det kan jo så også skyldes, at han udlægger salmer, som er så fuld af den slags erfaringer og, og, og anfægtelser, og ikke mindst den første del af salmerne, øh, de første øh, 12 salmer, hvis nok, som anses for at være det. Men jeg vil samtidig sige, at jeg skal passe på, jeg, jeg, jeg har den overbevisning, og vi skal passe på, at vi ikke skyder det her ud, og bare lægger det til side, hele den her side. Jeg tror, det hø- følger med. Luthers kors er ikke bare noget, der hører til salmkommentaren, selvom den bliver lidt ensidig. Jeg tror, vi har noget at lære, øh, hvis vi skal få fat i, hvad Luther ville hele vejen igennem af den her teologi. Sagt lidt kort. Men jeg vil samtidig sige, at der er mere at sige om troen, end at den kun er en nøgen tro, en, nøgen, en tro, der ingenting er far. Uh, der er noget, som de, der er så glade for Luthers koftstilologi, mangler i deres læsning af Luther. Det gælder især live Grane. Han mangler det rigtig meget. Men også lidt og mine gode printer. Uh, og det er, at Luthers stærke taler om erfaring. Det, som Luther taler uh, og det, som tale om erfaring, rummer og røber. Nemlig, at troen ikke bare er den nøgne tro, men at vi ved troen reelt bliver ét med Kristus. Øhm, det var jo noget af for det her mærkelige citat, vi mødte før. Derfor vender den, der vender tilbage til intet tilbage til Gud. Altså, det er, det er en virkelighed, der ligger bag det. Det er ikke bare min nøgne tro. Jeg, der griber ved Gud med min tro. Men i troen er vi rummer en virkelighed, Troen rummer en virkelighed en, en, on, en, en væren som vi får del i og har del i som Gud allerede er ved at, som han allerede hvis sin skabelse har os del i, og som han ved og indgyde håbet i os allerede er i gang med under den knusende gerning han gør der er en realitet i det, en ontologi i det det er det, som den finske luther blandt andet har med til at pege på, som ikke nødvendigvis er enig med i alt, men som har peget på nogle ting, som jeg tror, vi kan lære noget af. Lad os først se på det med erfaring. Luther taler ganske rigtig meget imod sikkerheden mod det her, som man kalder for securitas. Den uanfægtede antagelse af, at man da selvfølgelig bliver frelst, at der ikke er noget at frygte for ens eget vedkommende, den taler han altid imod. Sådan en kan ikke bruge til noget. Det er den alvorligste grundstad i hans samtidsteologi. Den her farisæiske tale om at skaffe sig en fortjeneste ved det liv, man lever, med den tillid og sikkerhed, som det sigter imod, at ens liv er sådan, som Gud ønsker det, at det ikke er noget at frygte for ens eget vedkommende. Den sikkerhed kan kun ødelægge. Den fører til hovmod. Den fører til, at man lukker Gud ude den fører til, at man ser ned på andre. Men det, at lutter altså i den grad kæmper imod sikkerheden, betyder ikke det, som der har været tendens til at sige hos teologer, som er præget af den dialektiske teologi, nemlig at så kan der ikke være noget, der hedder en erfaring af Guds nåde. At der, og det at være optaget af erfaring er et udtryk for, at man ikke vil nøjes med ordet, men vil have noget mere at støtte sig til, noget... Så man kan tage og føle på, at alt den slags ting skulle være et udtryk for det gamle menneskes selvcentrerethed og forkastelse af Gud som den, man alene støtter sig til. Sådan er det, I går Nu Luther giver faktisk flere steder udtryk for det modsatte. At det ikke bare er i orden med lidt erfaring, men at det er nødvendigt med erfaring. Prøv at se den her lange passage her skal jeg se, om jeg kan give den tid, der skal til, for at vi kan læse den. Det er altså klart, at apostlen ikke så meget taler om håbet selv, som man har fået del i, som om hjertets vidshed i håbet. Det er der med at han, håbet selv, som man har fået del i. Der tænker du der på det håb, som allerede er der, også der, hvor man ikke erfarer det. Håbet er der allerede. Men det er ikke bare det håb, han taler om her som allerede er der, uden at vi er færdige. Nej, han taler også om hjertets vidsthed i håbet. Når man efter anfægtelsen og indgydelsen af håbet, hvor man efter man selv synes er uden håb, føler, at man håber og tror og elsker, så der smager man, hvor livlig Herren er. Og så begynder man at hungre og tørste efter at lide mere, for at ledelsen kan udvirke et endnu større håb. Derfor er det nødvendigt, at troen, håbet og kærligheden er der ved begyndelsen af enhver gerning og ledelse. Og dog efter gerningen og ledelsen, at det, som var skjult, også for en selv, blev åbenbart. På den måde blev Job og Abraham prøvet, for at det skulle erkendes også af dem selv, at de skulle, og at det skulle blive visse på, at de troede, håbede og elskede Gud. Så det er nødvendigt ikke blot at tro, håbe og elske, men også at vide og være vidst på, at man tror, håber elsker. Hent hør hjemme det skjulte under uværet. Dette efter uværet. Det er da virkelig en at af det. Håbet ikke bare og erfaringen af håbet ikke bare er en, en, øh, en sideeffekt ved det, men at det faktisk er noget, der er vigtigt. Jeg har et kapitel om det her i min øh, afhandling ved gaven helbred af naturen, som godt nok er skrevet for længe siden, men som jeg bestemt har kunne, eller som jeg har hentet frem her, også er tidsmæssige grunde og har haft glæde af at læse igen. Og der har jeg en længere citat, eller en længere opregning af andre steder, hvor Luther siger noget lignende. Og jeg citerer bare. I salme 134 i udlægningen af det her i operationens understreger Luther, at bønden i anfældelsen ikke bare er en bønd om, at Gud må se til os, men er en bønd om, at vi bliver i stand til at mærke, at han ser til os, hvad vi får fred i hjertet og får trystning. I salme 20, vers 8, kan Luther sige, at det ikke er nok, at man ved begyndelsen af anfældelsen tænker på Guds navn og påkalder det nej. Det er nødvendigt at blive ved og bestandelig og drage de erindring, indtil man til sidst får sejr over alle de rejsler og farer, der løber storm imod en. Og i salme 22, vers 3, kan han en endnu kritisere Augustin for at have sagt, at visdommen læres, når ens bøn om udløsning fra anfægtelsen ikke høres. Nej, siger Luther, det er, når man har været i anfægtelsen og er blevet hørt, at man lærer, hvor god Herren og anfægtelsen er. Altså her er Augustin mere korsteologisk end Luther, hvis man kan sige det på den måde. Ja, det er i min bog på 179, 180. Øhm, når Luther står over for den, der befinder sig i dyb anfældelse, som ikke mærker noget til sin tro eller sit håb, som vi var ind på før, men kun det, som Luther kalder en uovervindelig fortvivelse, så kan Luther sige, at det godt kan være, at Gud ikke opfylder ens bønder og ønsker om at erfare håbet og glæden. Det kan godt Luther sige. Altså den, der er der i anfægelsen, og ikke, ikke kan se ud over den, øh, så kan du så sig sige, det kan godt være, at de bønder, som du her beder, ikke bliver hørt. Du skal jo være for det andet, du skal for det andet forholde dig sådan med hele livet, at du beder om håbet, dog sådan, at du ikke virker tilbage for denne svaghed, som noget, der kan være Guds vælge med dig lige til døden, i det, du siger med din første og herre, min sjæl er dybt bedrøvet til døden. Det skal du være klar på, at sådan kan det ende, eller sådan kan det blive ved. Det er rigtigt. Jeg tror igen, det er et udtryk for, at Luther er en god så. Han vil ikke bebyrde den anfægtede med store ord, som man slet ikke kan rumme i den situation, man er i. Det kan godt være, at du må udholde det resten af dit liv, ligesom Jesus måtte det til sin død. Men han fortsætter. Han vil ikke have, at man bare opgiver håbet. Luther fortsætter. Men bed sådan, at du ikke tvivler på, at Gud i fremtiden vil give dig håbet. Uh, han vil ikke tage håbet om bønhørelse i dette liv fra mennesket. Nok ved vi at der skal komme en fuldendelse hvor alt skal blive godt, men nu der ved ikke at vi skal nøjes med det. Så at sige. Gud er også dette livs gud som vi griber ind i dette her liv. Citatet uh, fortsætter: "For han som vil at du skal bede." Ja, han som har ville lære dig denne bøn, uden at du har gjort noget for det. Han ville det, fordi han har sat, sat sig for, eller stillet, sig selv i udsigt, eller stillet dig i udsigt, at bøn hører dig. Derfor bær det med tålmodighed, hvis det bliver forsinket, uden at tvivle på, at han vil give dig det. Til sin tid vil den, der kommer, komme. Han tøver ikke. I mellemtiden må man håbe med håb imod håb. Håbet bliver også en opfyldelse af håbet i dette liv, eller er erfares i dette liv. Øh, vi kender den samme understrengning af erfaringen fra et, 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 et rigtig kendt sted, som jo de fleste af os er ret fortrolige med, nemlig hans fortale til de tyske skrifter fra 1539, der hvor han taler om, hvordan man bliver en ordentlig teolog igennem de her tre øh, veje. Bøn, meditation og bøn om at Gud vil åbne skriften, for en meditation over skriftens ord, og så endelig, som det tredje, anfægtelsen. Og hvad er det, han siger der om anfægtelsen? For det tredje er, at der tentatio anfægtelse. Det er den prøvesten, der lærer ikke blot at vide og forstå, men også at erfare, hvor vigtigt, hvor sandfærdigt, hvor rigtigt, hvor sandfærdigt, hvor sødt, hvor skønt, hvor mægtigt, hvor trøsterigt Guds ord er, visdom over alt her helt til slut i Luthers liv har vi også den understregende erfaring som en helt nødvendig ting som en grundlæggende ting i det at blive øh, en god teolog den her understregende erfaring fra Luthers side hører man ikke meget om fra den del af teologien der er så glad for Luthers kors Det passer ikke rigtig ind i systemet ligesom men det kan jo være, fordi systemet måske mere er præget af en filosofisk adskillelse af Gud og vores liv, øh, end af den bibelske realisme, som Luther skriver ud fra og forstår ud fra, og erfaring, en konkret erfaring af anfældelse, man kan ikke udholde det her, uden at også Gud kommer og løfter ind ud af det. Når Luther til synlæderne bryder systemet på den her måde, og betoner at erfaringen af er håbet, erfaringen af er håbet, og ikke bare den nøgne tro, så er det, fordi han er et konkret og levende menneske, der kæmper med sin tro, og så kan han ikke leve uden erfaring. Han kunne ikke holde ud i det lange løb, hvis Gud ikke greb ind og hjalp ham. Dette er ikke teori og filosofi, men dette er levet liv i kamp med djævnen på en yderst konkret måde. Gud må gribe ind, og han gør det. Det betyder så ikke, at man så er over det, når Gud griber ind. Så er det med anfældelsen at det overstået stadig. Som vi så det i det der første lange citat i den her afdeling, så bevirker erfaringen at, at bønhørt. Tværtimod, at man så begynder at hungre og tørste efter og lide mere for at ledelsen kan udvirke et endnu større håb. Det skal ikke romantisere, som vi også hørte det i uh, Grejordtus Bibeltime. Korset er og bliver kors. Men det er ikke noget, vi skal undgå, når det så kommer. Vi skal sige ja til det, når det kommer. Ikke opsøge det, men tage imod det, selvom det er at blive ubehageligt og træls, fordi man nu ved noget om dette kors, fordi man har lært Gud at kende i dette kors. Derfor kan man sige sådan. Og så siger det her med erfaringen endnu en ting, øh, dette, at Luther gør så meget ud af det, og understreger den erfaringen endnu en ting, som kan være med til at kaste lys ind over Luthers korsteologi og trosforståelse. En ting, som som jeg ikke havde så meget syn for, da jeg skrev min afhandling i sin tid, men som er blevet tydeligere for mig siden. Blandt andet ved hjælp af den, af den finske Lutherforskning. Øh, en side ved Luthers retfærdiggørelseslære, som vi indtil nu har overset, tror jeg, i hvert fald nogen af os, nemlig hvor konkret og reelt uh, Luther forstår dette, at vi ved at troen bliver et med Kristus. Og det skal være det sidste, som jeg skal sige noget om her, inden vi går over til spørgsmålet. Enhed med Kristus. Det kan kun blive kort. Jeg har, jeg har skrevet det i, i nogle artikler, jeg har skrevet her i efteråret, og som kommer ud nu her engang i løbet af det kommende år. Og som også kommer ud i den lille bog, jeg har skrevet om Luther. Det var så min lille reklame. Der kommer en lille bog her i marts måned, som jeg har skrevet, og som jeg er lidt usikker på, hvad skal hedde. Men jeg tror, den vi lander på en meget simpel äh, titel, nemlig Hvad ville Luther? Nu ved I det, nu kommer den om en par måneder. der er skrevet lidt mere om det. Luthers opdagelse af evangeliet handler jo om opdagelsen, at Kristus er vores fremmede retfærdighed. Sådan som vi møder det blandt andet i den her sermon fra 1519, om den dobbelte retfærdighed. Den første retfærdighed er fremmed og ud udefra, der har vi igen det der ord indkyd, som vi har mødt nogle gange. Indgyde håbet, indgydt den her fremmede retfærdighed ud fra Amerika. men Det skal vi gå ind på her. Det er den retfærdighed, med Kristus er retfærdig og retfærdiggør gennem troen, sådan som der skrevet i 1. kor 1.30, at han er blevet os vist om fra Gud, både retfærdighed, eller gørelse og forløsning. Og så følger der nogle flere skriftssteder, som siger det samme. Kristus er vores retfærdighed. Han er vores fremmede retfærdighed. Den retfærdighed, som vi mennesker har mistet, og som vi forgæves søger oparbejder med vores gode gerninger, den skænker Gud til sønder. Igennem evangeliet om Kristus. Han er vores retfærdighed. Han dækker os med sit liv og sin død. Vi får igennem evangeliet ham ragt til os. Han kommer til os igennem evangeliet og igennem det synlige tegn, om men der er en tid af det, som vi måske har overset. Nemlig, hvor konkret der forstår dette, at Kristus kommer til os, og at vi bliver et med ham. Øh, vi kender jo alle sammen talen om det særlige bytte, som... Øh Uh, som Luther bruger som et, et af de vigtigste billeder, når han skal udtrykke sin evangeliske opdagelse. Det særlige bytte Gud. Kristus bytter plads med os. Han påtager sig alt det, som er vores, vores sønner, og vi får alt det, som er hans. Men det billede er jo i virkeligheden et billede, der stammer fra billedet med bruden og brudgommen. Brudgommens enhed med sin brud. Det er det, der ligger bag det særlige bytte. Det er ikke sådan, at vi bytter plads. Han er der, jeg er her. Nej, vi bliver ét det er det, der handler om. Det er det, gørsen, handler om. Kristus og den trone bliver et. Kristus kommer til os. tager bolig i os. Bliver et med os. Det er ikke noget, der ligger efter retfærdiggørelsen, Det er selve retfærdiggørselen. Når et menneske tror på ham, griber efter ham, så er Kristus i den tro. Selv, med det mindste suk af tro, så er Kristus der. Han er der, med alt det han er. Det er det, der gør tronen så fuldstændig afgørende for Luther. Fordi det er der, Kristus er og kommer. I troen bor Kristus. Det siger han også senere hen, i en stor galatebrøds i det her citat. Således er Kristus troens genstand, eller retter ikke ens genstand, men Kristus er, så at sige, nærværende i selve tronen. Tronen er altså en slags kendskab til, eller snarere et mørke, der intet ser, og her er vi faktisk tilbage i korsteologien, et mørke, der intet ser, men hvor dog Kristus som troen har grebet om troner, ligesom Gud tronede på Sinai og i templet midt i mørket. Det er troens hemmelighed og retfærdiggørelsens hemmelighed. Kristus er i tronen. Omdrejningspunktet og det bærende i vores gørelse og retfærdighed er ikke bare et løfte, en erklæring, en frikendelse. Det er en levende og nærværende virkelighed. Kristus selv, som er i os i tronen. Sådan taler Luther igen og igen om den kristens retfærdighed. Her i salmekommentaren kommer det til udtryk øh, i nogle passager, som vi burde have meget mere tid til at dykke ned i, men som jeg her vil nøjes med at citere fra. Det er i forbindelse med udlægningen af Salme 5.9, hvor han har en lang udredning om det her centrale begreb fra den evangeliske opdagelse, som vi mødte hos Stand Up Kommunikeren i går. Det kunne de også trække frem, Guds retfærdighed. Uh, en lang kommentar om den her omdrejningspunkt for hans evangeliske opdagelse. Det er nødvendigt, at vi vender os til at forstå Guds retfærdighed på den kanoniske måde. Nemlig, at det ikke er den retfærdighed, ved hvilken Gud selv er retfærdig, og ved hvilken han fordømmer søndere, som det som regel bliver forstået. Nej, som den særlige Augustin siger det i det spirituelle litterat, det er den retfærdighed, som han iklæder mennesket, når han retfærdiggør det. Nemlig selve den barmhjertighed, eller den retfærdiggørende noget, i kraft af hvilken vi anses for retfærdige hos Gud. Der er også noget, der hedder anses for retfærdige, men hvad er basis for det? Guds retfærdighed er også ifølge den måde, jeg har beskrevet den retfærdighed, hvor ved Gud er retfærdig, altså det er ikke bare sådan, at Gud ikke og det er, og det er også en egenskab i Gud, men således, at vi og Gud er retfærdige ved den samme retfærdighed. Ligesom Gud ved, den samme, ved det samme ord skaber og vi er til. Han er, og vi er i ham. Og hans væren er vores væren. Det er en værensmæssig grund. Det er Gud selv og hans væren, vi får del i i hans retfærdighed. Luther siger det i det følgende, øh, på den måde, at han bruger, han bruger udtrykket Guds vej, øh, som noget, der dækker det samme som Guds retfærdighed. Og der siger han om Guds vej. Guds vej er nemlig Guds retfærdighed, som vi lever i og går på. Ikke på vores vej, eller vores retfærdighed. Det er Guds vej. Fordi, som 3. Mosebog t- øh, 26 siger det, han, vandrer i os. Det vil sige, virker i os, lever i os, taler i os. Den for det her, det er, at Kristus selv er der med sin retfærdighed, dækker os med sin retfærdighed, som en levende og nærværende virkelighed. Så det handler ikke så meget om, at Gud udvirker det her i os. Det gør han også, fordi når Kristus er os, i os, så udvirker han også noget i os. Men omdrejningspunktet er, at han er der med alt det, han er. Og dækker os med alt det, han har givet. Øhm. Samtidig må vi holde fast i det her, som noget, vi ikke erfarer, men som, hvor vi er i et mørke. Og så må vi holde fast ved det i troen. Men samtidig træder det frem. Det er det, der sker i erfaring, tror jeg. Og i de gode gerninger. Erfaringerne er, Manifestationer af det nye liv, vi allerede har del i, fordi Kristus er i os. Det er et skjult liv, fordi vi endnu lever i denne æon, denne tidsalder, men det er dog et reelt liv, fordi vi Kristus også lever i den nye evne. Det tror jeg er en af baggrunden for, at du taler om erfaringen, som man gør. Ja, så vil jeg holde.